0: Hej och välkomna till podden Feed Forward. Jag heter Aisha. Det här är podden som handlar om att inte blicka bakåt, men att blicka framåt. Ja, idag har jag som vanligt med mina vänner, Nada och Mahbuba. Hej tjejer! Hej. Hej! Hur mår du? Ja, det går bra. <laughs> går <laughs> ja. det bara bra
1: eller bra? <laughs> ja, ja, det... Vad ska man säga? Life is hard. <laughs> Våren börjar, Aisha, så vi ska vara glada för det. Vi ska inte klaga nu. Uh, vi ska inte klaga nu. Uh. <laughs> det var inte klagat. då, vad snackar du? <laughs> <laughs>
0: uh, ja, ja. Uh, yes. ja,
1: dagens avsnitt
0: handlar om uh, någonting som ni kanske har undrat vad det är för någonting. Biomedicinska mm -hmm. analytiker eller BMA. Mm. Eh, ja, för att gå in på en liten generell eh, introduktion på vad, vad det är för någonting är det ett yrke, en yrkesgrupp eh, som är, är tidigare kändes som laboratorieassistent eh, men har bytt namn sedan cirka två, början av 2000-talet till biomedicinska analytiker på grund av att eh, laboratorieassistent påtänkte så trevligt.
1: Mm, nej.
0: <laughs> eh, ja, det är ett tvärvetenskapligt yrke där man arbetar mycket med medicin, naturvetenskap, olika naturvetenskapliga ämnen och statistik och teknik. Eh, det är sjukvårdspersonal som analyserar eh, olika sjukdomstillstånd på mindre molekyler och ja, i större former också. Det var väldigt konstigt sammanfattning. <laughs> Vänta, jag börjar
1: <laughs> Nej, men visst är det så att det blev så här legitimerat yrke också 2016. Nej, inte 2016, 2006. 2006. 2006, förlåt. 2006. Ja, ja. Att det blev eh, ja, att det blev så här skyddat, så att vem som helst kan inte kalla sig för biomedicinsk analytiker, utan ja, man måste ju ha legitimation, söka eh, hos socialstyrelsen.
0: Ja, precis. Det är jätteviktigt. Um...
2: För att, ja. Men är det en treårig utbildning eller fyraårig?
0: Det är en treårig högskoleutbildning eh, som finns på cirka 11 högskolor i Sverige. Eh, och ja, man måste gå ett program för att få en utbildning till skillnad från mm. nationalekonomin där man kan läsa lite olika kurser. Nej, vi måste läsa alla ungefär samma kurser.
1: Och sen får vi två eh, examen, en kandidat. Kandidatexamen och yrke så att du kan bli so, du kan ta ut din äh, legitimation. Det här med kandidat så so, kan du läsa vidare till olika yes. Men den här yrkes men, som du
2: sa, kan ja. man ta ut sin yrkeslegitimation tidigare än tre år då? Eller? Nej.
0: Hur Nej. Du måste ju ta tar examen. Det samma, samtidigt.
2: Ja, men det är samtidigt. Okej. Okay, ja, men, men du har
0: två olika typer av examen. En yrkesexamen och en kandidatexamen. Ja.
1: ja. Så liksom du har två olika val om man säger så. Mm. Yeah. Men inom BMA så har vi också två olika inriktningar. Vi har mm. laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Så när man ska välja utbildningen är det viktigt att tänka på det. Att man väljer rätt. Om man vill ha patientkontakt. Då ska man välja klinisk fysiologi. Eh, men om man väljer eh, laboratoriemedicin, Då är det mer att man labbar, att man jobbar på labb. Och inte träffar patienter. mycket Behind the scenes som vi kallar det. <laughs> <laughs> Lite inlås på labb. <laughs> Lite inlås på labb men vad har ni valt för er? Vi har faktiskt varit smarta. Både jag och Aisha. Vi gick på, eller jag har ju tagit examen från... Eh, Linköms universitet och där är det i, i, både inriktningar inkluderat i den utbildningen. Ja, samma sak. Jag gick
0: på Uppsala eh, och där är det samma sak. Man är generalist. Mm. Det finns inte två olika yrkeslegitimationer. Mm. Men vissa högskolor har valt att göra speciella inriktningar på grund av att eh, det är väldigt skilda ämnen som man, som man håller på med. Till, I klinisk fysiologi måste man kunna väldigt mycket om kroppen och kroppens sjukdomstillstånd. Eh, man tittar mycket i MR och datortomografier för mm. att se fysiska liksom, ska, skador på kroppen. Eh, men på laboratoriemedicin så arbetar man som sagt med de minsta molekylerna på lägsta nivå för att kunna analysera sjukdomstillstånd på det sättet.
2: Är båda inriktningen lika svåra? Är, är den ena enklare än den andra?
0: Alltså, det är ju det. Det är väldigt svårt att jämföra. Det är som att jämföra alltså, matte och svenska,
1: tycker jag. <laughs> är det så? För, för jag... att med, kroppen är väldigt komplex. Jag personligen tror att eh, det beror på vad du är intresserad av. Om du är intresserad av liksom, patientkontakt, så, då tror jag att eh, liksom, det blir lätt för dig att plugga klinisk fysiologi. Mm. För det är ju mm. något som du är intresserad av. Men eh, jag tror också att det, alltså, det är intresse. Men båda är nog lika svåra, skulle jag säga, Jo, eh, de är
0: svåra på olika sätt ja, som sagt.
1: Men om man väljer till exempel att eh, plugga här i Stockholm eller andra städer, då kan det vara bara att det är en inriktning. Till exempel Jönköping, Stockholm så får man liksom välja. Man kanske går mm. Tillsammans första året sen eh, brukar det vara så att man får välja en inriktning andra ja. året. Ja, och man kan
0: byta mellan inriktningen om man känner att det inte passar än. Ja. Jag och Mahbubba har ju båda valt att jobba inom laboratoriemedicin. Även trots att vi kan jobba inom klinisk fysiologi.
1: Kanske blir någon gång i framtiden, Aisha, eller? Vi får se. <laughs> <här> ja.
0: Vi får se. Ja, men jag tyckte klinisk fysiologi var jätteintressant för att man alltså, rent fysiskt kunde se... Hur en patient var påverkad av mm. olika sjukdomstillstånd. Till exempel gjorde vi mycket så här, i skolan lung, lungmätningar. Där man kunde se om patienter hade... Spirometri. Ja, det heter spirometri. Mm. Och vad är det? det? är en typ av analys som man gör som man mäter lungans kapacitet på olika sätt. Och på det sättet kan man se om patienter har till exempel astma. Eller om de har mm. någonting som sitter cool. fast... Ja, cool. mm. Alltså det är någonting som har skadat mm. lungan på något sätt. Mm. Eh, och så, det är väldigt, väldigt intressant faktiskt. Väldigt intressant, ja, men det låter eh,
1: intressant. Ja. Man kan ju också göra, om, alltså, inom nu när vi är ändå inne på fysiologi, så kan man göra EKG, ultraljud. Eh, man kan göra isotopundersökningar. Det är faktiskt väldigt intressant. Man får i sig eh, radioaktivt ämne i... Väldigt liten mängd. <laughs> väldigt liten mängd. Men du får det i blodkäll, eller ja. Och sen går det in i kroppen och då kommer den liksom, om det är hjärtat man ska undersöka så använder, använder man eh, vissa typer av isotoper. Eh, och där kan man liksom se aktiviteten.
2: Aha. Men eh, ni sa att det är en tvåårig högskoleutbildning. Kan mm. man läsa vidare till master och forska därefter också?
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Jo. Alltså, det mm. finns möjligheter till en magisterexamen kan man ta, eller masterexamen. Man kan också forska så att man kan ta en eh, doktorandexamen. Yeah. Så det finns många. Mm.
0: Det, finns också, det finns en utbildning som är specifikt bara BMA kan gå, om man säger så. Eh, och det är cytolog eh, vidareutbildning. Mm -hmm. eh, och då läser man vidare, vidare sig för att kunna mäta alltså cancerceller på, på olika sätt i olika flytande vävnader, typ mm. blod eller lymfvätska eller något, olika saker. Eh, och det, det är faktiskt en specifik vidareutbildning som inte har som ingen annan kan läsa. Men sen finns det också andra vidareutbildningar som till exempel infektionsbiologi mm. eller, mm. eller Tvår, MR. Två ja, äh, ja Uppsala universitet. Ja, det är en, det är en masterutbildning. Sytologi <håg> är magisterutbildning. Mm. Eh, och sen finns det toxikologi
1: också. Global hälsa. Det finns massa som man kan läsa.
2: Mm. Ja, det, mär, det märks väldigt mycket. Liksom. <laughs> ja, precis. Det, det precis. Är
1: beror på, ja, exakt. Det är jättemycket som man kan läsa. Man får mm. själv liksom välja. Jag har personligen varit intresserad av transaktionsmedicin och transplantation. Så jag sökte faktiskt eh, Utbildning i England i Bristol Det finns ingen direkt eh, utbildning här till Transfusions Nej så. och sen det som är bra var att Det är bara ett år också Alltså det kostar ju ganska mycket
2: Ett år utöver kandidaten eller vadå
1: Nej alltså deras master är ett år
2: i England Ja ah, med master, okej
1: okay. Istället för att man kallar magister här i Sverige Vilket är lite så konstigt
2: Men då läser man dubbelt då Eller läser man nej, du läser bara ett, du... ett år Och så, så har du din master, master. där
1: Alltså det är olika länder Nej. har olika regler. för Och sen kan man master. faktiskt ibland hoppa över master och plugga till PhD, alltså i Ja, Det fick jag också ja. höra. Det är intressant.
2: <laughs> så <laughs> jag menar, det, det, det finns men, olika vägar Man kan upp i, utan att uh, läsa allt. Exakt. <laughs> ja, precis. Exakt. precis. Det,
0: ja. Man men, får äh, liksom passa ja. på helt enkelt. Vi har väldigt såhär... Uh, vad ska man säga, föråldrat system i Sverige. Ja. Och det rör sig inte direkt med tiderna. Och sen känns det som att det blir mer och mer komplext ja. alltså, ju längre tiden går.
2: Ja, och visste ni att svenska studenter tar examen betydligt senare än andra länder så? i hela det får världen? Det förvånar mig inte. Men snitt ålder när, när man börjar plugga är faktiskt. Eh, vad är det nu? 26 år. Oj. Och så tar man examen vid 28 års åldern. Mm. Men det
1: Och, är väl gratis i Sverige också? Ja, Vad kan det bero på?
2: Det, det är på grund av lönestrukturen hur det ser ut här i Sverige. Aha. Om man jämför en som har bara läst gymnasieutbildning. Mm. Alltså, har, har du läst vidare så får du 22% mer i lön. Men mm. i andra länder så får de faktiskt 53% mer i lön. Mm. För där är det mer lönsamt att plugga tidigare. Jag förstår. Och eftersom det är gratis här, alltså eftersom det inte kostar någonting att utbilda sig så skjuter man fram. Alltså, man kan så skjuta. Man, ah. Ja, man gör enkelt. Men det här är ju inte bra för landets tillväxt Nej. och BNP för det påverkar ju negativt. Det är därför man vill faktiskt höja pensionåldern. Man vill behålla kvar de som arbetar idag. Mm. Ja, för jag
1: känner att jag kommer det. jobba till 70
2: alltså det där men Våran,
1: 72, alltså, minst då, eller ja. kanske 72 st måste man inte gå så måste jag gå till jobbet så bara,
2: jag är
1: 72 vi alla år sitter
2: i samma båt. jag ska gå men
1: det är ändå så här lite läskigt. Alltså, för när man är ändå 72 vill man sitta hemma och chilla
2: men det går inte att bli 72 år <laughs> men <då. laughs> alltså det känns som att
0: pension, alltså pensionärer, de har mycket mer aktiviteter än vad vi som jobbar åt och så. Ja. Alltså så att lämna pratam med dem så vi, vi kände en som, som väldigt,
1: aktiv, väldigt,
0: aktiv, väldigt aktiv kollega. Kunna, hon alltså Vet, alltså är, så här, hur är det med dig idag då? Och hon bara alltså, idag ska jag gå på en blomsterkurs och bla bla ah. och sen ska jag åka till <laughs> Nederländerna och se tulpanerna och sen efter det ska jag åka ner till Sp alltså hon gjorde quiz och mycket. bio. Ah, men jag älskar deras wow. energi. Alltså, ah. energin är på hög nivå. Ja, hög nivå. och som klart ja. ah
2: jag är trött liksom. Men
0: att... sen, sen måste man också ha de ekonomiska förutsättningarna ja, för det. Eh, men, ja, för att pensionssystemet är inte lönande för oss som Nej. är unga och också som, som svarta muslimska kvinnor också mm. får lägre rön på grund mm. av diskriminering också. Oh. Eh, så det, det lönar sig inte för dem. Men alltså, ett mm. avsnitt vi, kunde, vi kanske ska bryda in om från Pensionsmyndigheten och fråga sig. <laughs> Absolut! <laughs> <laughs> oh. Men grejen jag, fatt, jag ska inte säga att jag fattar pensionssystemet helt men det grundar ju sig på, på våran lön mm. eh, och därmed Eftersom vi redan får lägre lön på grund av att ja. vi har de här grejerna så, ja. så blir det jobbigt. Faktiskt. Men, tjejer, Men... Hur,
2: hur kommer det sig att ni valde biomedicinsk analytiker? Kan ni börja berätta liksom, när ni sökte och allt det där? Varför ni, själva, när ni, varför ni valde ämnet överhuvudtaget?
1: Vill du börja? <laughs> ja,
0: jag är från pension till det här. <laughs>
2: um, uh, vad ska
0: jag säga? Jag var alltid... Alltså, vad ska ja. På gymnasiet märkte jag att jag var ganska duktig på biologi. Alltså sånt klickade ganska fort för mig. De mekanismerna som vi har i kroppen och liksom hur den fungerar. Eh, så jag sökte runt, eh, kom in på en utbildning faktiskt i England på Kings College.
3: <laughs> <Då> min <laughs> mamma
0: var så här: du ska inte åka dit. Det var när de, alltså, när de ha, attackerade muslimska kvinnor uh -huh. i England, det var den tiden. Uh -huh. Sen jag bara, ah, ja, vad ska jag göra nu då? Så jag häng, lallade runt i ett år och sen så tänkte jag såhär, ah, men jag är bra på eh, biologi och jag är inte bra på ke kemi, uh -huh. så jag kanske ska plugga biokemi vilket är faktiskt ett ämne som man kan plugga. Eller så ska jag plugga biolo till biolog eller så till kemist.
3: Mm.
0: Så jag sökte runt biokemi, biolog, liksom, vad finns det att göra där? Och så kom jag in på biomedicin. Och där finns det också två olika ut inriktningar, biomedicin eller biomedicinsk analytiker- man pluggar i princip samma sak men den ena får en yrkeslegitimation. Det är jättekonstigt också.
2: Vänta nu, så en biomedicin, <laughs> de gör väl samma sak som en biomedicinsk Nej. analytiker?
0: Nej. Alltså, det är, det, är oh, är det, det är en forskningsförberedande utbildning men vi lär oss i princip samma saker. Alltså, men de,
1: de ju medicin ju är inte så stort. Ja. De kan ju faktiskt jobba på labb men de blir inte såhär... De får inte legitimation. Legit, de, får, de blir inte legitimerade.
2: Så biomedicin tar med det tre, är år, tar man tre år att plugga ja. till? Ja. Ja. Men varför ska man välja biomedicin då, om, man få, om man inte kan få yrkeslegism? För att man
1: kanske vill forska, man vill kanske göra något annat. Alltså det beror på vad du har för planer för ditt liv liksom.
0: Alltså jag ska vara helt ärlig, jag har några vänner som har pluggat biomedicin. Och de fick inte jobb förrän de pluggade till biomedicin, alltså masterexamen.
1: Eller ett så här kompletteringsprogram Eller ett kompletteringsprogram.
0: Och det är liksom så här, att du har tre år plus två ett år eller ett år, alltså här och där. Ja. Men det jag vet är att när vi, jag, vet om du, jag vet inte om du hörde det här också. Mm. Men när jag gick på utbildningen, de var väldigt elaka mot dem. Och de var så här: De kommer inte få jobb. De kommer inte få göra det här. För grejen grejer, vi söker samma jobb. Mm. Men det är meriterande om man har en legitimation. Mm. För då kan arbetsgivare visa upp det här högre mm. upp i landstinget. Och bara, jag har så här många legitimerade biomedicinska analyser Precis som de visar hur mm. många legitimerade mm. sjuksköterskor mm. 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 de har liksom.
1: Men sen de här: alltså, De som har pluggat till biomedicin, de praktiserar ju inte. Nej, vi har ju till exempel Termin 6 så praktiserade jag 15 veckor tror jag. Mm.
0: Mm. Ja, jag har men sex, de, de, de hade
1: typ inga vad heter det, de har inget praktik, eller jag inte säga inga, men alltså, de har inte lika mycket praktik som oss. Mm.
2: Men varför Och finns den här utbildningen överhuvudtaget? Det är forskningsförberedande kurs. Kurs, ja, alltså det är det de
0: säger. Det är forskningsförberedande. Jag vet inte så mycket om, om hela grejen, men jag vet att de saknade väldigt mycket praktiskt. Det var mycket teori i, i grundutbildningen mm. eh, de tre första åren så var det väldigt mycket praktik, eller väldigt mycket teori menar. jag. Mm. Så de läste, de läste mycket och gick på mycket föreläsningar. Däremot hade vi en blandning av teori och. Praktisk tillämpning. Ja. Eh, och det är det som är skillnaden. Jag vet inte varför de inte får en yrkeslegitimation heller. Mm. Men jag tror att det har att göra med den här teoretiska bakgrunden. Jag vet inte varför de delar upp oss. där heller. Men jag, jag tror
1: inte. också att man måste vara försiktig när man väljer. Man måste verkligen läsa. Liksom, ja, eh, får ett man praktik, praktik innan? Kan man få jobb? Får man legitimation? För jag personligen eh, visste inte tillbaka till den här frågan. Mm. Eh, jag personligen visste inte vad som var skillnad med, mellan medicinsk biolog. Eller vad heter de? Medicinsk Biolog, ja, ja medicinsk biolog ja, och biomedicinsk analytiker som var på Linköps universitet. Jag, boll, jag faktiskt valde båda och sen blev jag, an, vet jag antagen på medicinsk biolog. men sen alltså, med Till sist jag blev antagen till biomedicinsk analytiker, vilket är jag är tacksam för att jag valde. Men jag visste inte skillnaden i början.
2: Nej, men det inte det var rent
1: slumpmässigt att det blev biomedicinsk analytiker. För jag visste inte skillnaden. Ja, det är
0: många som alltså, går biomedicinska analytikprogrammet mm. som har råkat ut för det där också. Mm. Som inte visste vad skillnaden mellan biomedicin, mm. medicinsk biolog, biolog... Alltså så här, det borde visst vara... det är ingen skillnad. Ja, det, borde det borde vara, finns vara också mer tydligare, eller hur? Molekylärbiologer finns ja. också Med grejen är att vi alla söker samma jobb. Ja. Och sen är det ju självklart... Alltså det är meriterande om man har en legitimation. För då kan de visa så här, att vi har så här många legitimerade... Mm. biomedicinska analytiker. För att det är ett väldigt speciellt yrke att arbeta inom. Och om du har en
1: legitimation
0: så har du någonting som du kan förlora om du gör fel. Ja. Eller om du inte uppför dig rätt. Mm.
1: Mm. Men
0: sen alltså, det är också en så här...
1: Men vi lär oss ganska mycket om ja. etik också. Liksom, och det här med sekretessbelagd och mm. eh, alltså lagen. Vi har det är i yrkeskod, många lagar. ja. ja. Mm. Men det jag skulle säga är i alla fall eh, ungdomar som ska välja... Eh, utbildningen, är att de ska läsa på ganska mycket innan. Ja, och mycket eh, gör studiebesök, läs på, skaffar dig en mentor och verkligen så att du vet liksom vad det innebär senare. För du vill kanske inte slösa tre år. Eh, jag ska inte säga slösa, det är alldeles, alltså slöseri om man har kunskap och så, men att man ska ändå välja rätt. Så att, för man blir eh,
0: ganska skoltrött ah, efter tre år. För om man
1: pluggar ett kompletteringsår medan man har ändå pluggat tre år så känns det lite så här, varför ska man, liksom om, man inte, om man
0: inte ska till forskningsutbildning ska vi säga
1: om man ja, är men om du vill ha forskning så är det rätt liksom att välja biomedicin
2: ja, mm. men som du sa äh, Aisha det, det är ju konkurrens mellan er och de här olika utbildningarna ja. eller inriktningarna ja. men mm. som jag har sett då, utifrån SEB marknadsutsikter framöver så är det faktiskt brist på biomedicinska analytiker idag ja, och där. det kommer bli det alltså, i framtiden så det finns faktiskt bra, det finns jobb. Det, ja, det finnas finns jobb bra, nu bra och det kommer finnas senare också. Så det mm. finns ju liksom goda möjligheter för mm. de som är intresserade också. Ja,
1: alltså vi som jobbar på labb vet att vi är underbemannade för att de som går i pension och de som pluggar till BM. alltså det, 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 går inte, inte det går inte ihop och, ja. Och det har varit så och ett tag nu. det kommer vara så också ja. ett tag.
0: Och antalet prover ökar ja. på grund av att det finns mer och mer folk som blir ja. sjuka. Ja. Och på tal med det här med att det är inte är så många som går ut. Jag fick faktiskt hem vår yrkestidning mm. för någon vecka sedan från IBL heter de mm. våra yrkestidning yrkesorganisation
1: Institut eh,
0: för biomedicinsk biomedicins
1: laboratorier ja, Någonting, ja,
0: något sånt <laughs> Det kommer finnas en länk till dem där nere i beskrivningen eh, Men där sa de faktiskt att de har försökt eh, Det finns ju 11 högskoleutbildningar eh, De har försökt med överintag av den, de här elva högskoleutbildningarna men det är ändå bara 300 som går ut var år, varje år. Mm. Och det här är ett yrke som ökar och ökar och ökar i liksom behovet.
2: Ja, det är faktiskt jättevanligt bland, bland läkare och sjuksköterskor också. Liksom. Det är Allt inte många vård. som mm. väljer att läsa de här utbildningarna för det saknas intresse helt enkelt. Ja. Och en av de anledningarna är också att det är dåliga eller Vad jag har läst allmänt generellt så är det faktiskt dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor och låga löner. Det är det som skriver bort de, ja, de här stresserna. Mm. Ja, och de här idag som jobbar till exempel eh, specialistläkare eller sjukvårdsgård. De är faktiskt, den största åldersgruppen är 60-64. Mm. Mm. Så om de går i in pension inom snart tid så kommer det bli ännu värre med den här bristen.
0: Jo, det så, är ju det. Ja. Yes. Vi har ju många, vi vet själva, det är många som det är... är pensionsåldern som, ja. som arbetar hos oss de blir ju glada när man kommer mm, dit. Mm. Men däremot ska vi ju också säga att det alltså arbetsgivare anställer helst en biomedicinsk analytiker. Och det är liksom jag vet inte varför det är så men jag, att det är ju på grund av att vi är legitimerade och de är inte det. Alltså biomedicinare mm. molekylärbiologer och allt annat. Och därmed alltså, kommer du ju få förtur om du är biomedicinsk analytiker. Och det finns också vissa tjänster till exempel på på transaktionsmedicin, där de inte anställer någon som inte är biomedicinsk analytiker för att det är så känsligt arbete.
1: Mm. Så. Men det jag vill bara säga är att, eh, att liksom, alltså vi gör det här avsnittet för att lyfta upp yrket så att fler vet om det så att mm. fler kan plugga eh, och så att liksom, i och med att i framtiden det, det är väldigt brist på eh, biomedicinska analytiker. Mm. Ja. Men om vi går tillbaka till inriktningarna Eh, både jag och Aisha jobbar på laboratoriemedicin. Mm. Eh, inom. Det inom laboratoriemedicin. <laughs> Sorry. <laughs> eh, och det är ju faktiskt olika avdelningar som klinisk eh, mikrobiologi, transitionsmedicin, immunologi, klinisk kemi, patologi och även genetik. Det är inom de här. Eh, jag personligen jobbar på transitionsmedicin. Eh, och Aisha jobbar på klinisk patologi och cytologi ja, mm. så vi tänkte nämna några i alla fall eh, mm. och berätta, och, lite, berätta lite om vad vi gör så att, mm.
0: eh, ja men börja du man berätta lite om transfusionsmedicin
1: ska jag berätta mm. ja vi kallas för klinisk immunologi och transfusionsmedicin eh, KET <laughs> vi har förkortningar för allt. exakt <laughs> så kommer ni kommer lära er? <laughs> det är faktiskt så här eh, det är prover, eh, vi får prover från sjuka patienter, eh, gravida eh, kvinnor och även blodgivare. Eh, det är de tre målgrupperna som vi har. Eh, det vi gör är att man, eh, till exempel vi har pratat om ett avsnitt har vi eh, blod och organdonation. Så när en blodgivare donerar blod, då blodgrupperar vi och eh, senare så... Eh, breder man de här blodkomponenterna och efter det så får patienter som behöver blod. Så det är en kedja som mm, liksom hänger ihop eh, om man ser så. Men jag personligen jobbar på immunhematologi. Eh, det vi gör är att vi eh, blodgrupperar där en patient eh, till exempel behöver blod. Och eh, det vi gör också är att vi kollar om det finns antikroppar Eh, vilket vi kallar det på ett finare sätt erotrocyt eller undersökning. Och, eh... Och det, det innebär att man eh, testar efter eh, specifika
0: molekyler som kan på något sätt eh, göra så att patienten inte kan ta emot blodet,
1: ja, för... Så, så för de
0: behöver ju blod av en anledning.
1: Ja, för som ni kanske vet så finns det olika blodgrupper- eh, det finns ju ABNAL-systemet sen finns det RH-systemet och det finns jättemånga andra system som mm. vi kanske inte ska gå in nu men det vi... Sist jag läste var det för olika 500 eller? 400 ja, alltså, till 500 kan lika, vi säga. Alltså den
0: viktigaste är ab och sen RH-systemet. RH och sen under det finns det också en klassificering. Mm. Men alla de är väldigt viktiga för att mm. man inte ska reagera på det blod som man får.
1: Mm. Ja, så det är det vi kollar. Så, till exempel om vi, ser, vi får en patient så kollar vi ab Vad har man för blodgrupp? Är det a B, AB och noll. Mm. Eh, sen kollar vi RH. Eh, om, om du är A-positiv eller A-negativ till exempel. Eh, när man har gjort det så har vi databas som man eh, sparar. Och sen eh, senare när man får eh, senare till exempel när patienten behöver blod så beställer en läkare eller en sjuksköterska. Och då får vi något som kallas bastest. Mm. Förändlighetsprövning inför transfusion. Och då Eh, kontrollerar vi det blodgruppen som redan finns i datasystemet att det överensstämmer. När vi har gjort det och om allt är okej okay, så kan vi ge blodet. Men annars så mm. kan det bli att det går vidare till utredning där vi eh, utreder transformations eh, komplikationer ibland ja. eller antikroppar. Ja. Eh, det är många utredningar som vi gör på labbet. Ja, precis, precis. Men om du
2: kort förklarar för mig. Jag förstår allt det här. Det är mycket <laughs> info. Mm. Men en vanlig arbetsdag. Du börjar med. Du börjar analysera blodproverna som kommer in. Och sen mm. sorterar du, antar jag, något
1: sånt. Ja, en, en arbetsdag. Det kan faktiskt bestå av, Du vet, om man kommer in på jobbet morgon. Man kanske eh, skickar transporter till olika andra sjukhus. Och sen gör man kontroller. Det är jätteviktigt med kvalitetskontroll på labb.
0: Ja, eh, vi gör dagliga
1: kontroller. Mm. Vi gör även veckokontroll. Eh, det gör också Aisha. Mm. Och även alla andra eh, ställen gör man också. Det är väl väldigt viktigt. Eh, sen, ja... Sen kan det spelas musik. Du vet när vi får beställning så spelas det musik. så här, opera musik eller? Klassisk musik. Vet,
0: klassisk musik. Lite Mozart och Beethoven
1: ja. Och sen när vi har fått det. Ja men det är en beställning. Så skriver du ut och sen kollar du. Aha, när är beställningen till? Eh, vilken avdelning har beställt? Vad är det för patient? Ibland är det från hematologen. Och då är det en patient som kanske har. Eh, som går igenom cancerbehandling. Som har... Mm. Dålig immunförsvar, en patient som är transplanterad. Eh, det kan vara en mamma som eh, föder barn, kejsersnitt, planerad, oplanerad. Eh, det som är ibland stressigt är när det är oplanerade saker som händer. Mm. Till exempel kejsersnitt som inte är eh, planerat, en mamma som blöder jättemycket. Då beställer de blod. De beställer något som kallas eh, traumapak. Det består av fyra påsar röda blodkroppar, fyra påsar plasma och en påse trombosyt. Och när de gör det så måste vi liksom reservera det jättesnabbt. Och sen skickar det via rörpost. Vi har något som kallas rörpost. Vad är det då? Eh, där vi lägger in alltså, en påse, en patron. Alltså, vi måste, jag får ta en bild patron, känner jag. Patron,
2: jag Är det rör eller vadå? Jag får ta en
1: bild och alltså, lägga det på insta så, på. så kan ni kolla. För det är jättesvårt att förklara. Men det, det är något som kallas för patron. Vi lägger in blodpåserna i en påse. Och sen skickar vi till olika avdelningar. Jag får kanske filma... Eller ta en bild. Så lägger upp det. Jada. Det blir jättesvårt att förklara det är,
0: ändå. Det är ett system för att skicka. Over det är
1: därför vi har och, Instagram. är <laughs> <produkter> väldigt fort. <laughs> ja. Ja. Men, Men sen får få avdelningen eh, det blodet. Och sen ger dem till patienten. Eh, och ibland kan det också gälla eh, blåljus. Till exempel om det är första sjukhus. Det är en patient som blödrar. Då eh, ringer de sig blåljus. De vill ha blåljus. Och då beställer vi. Det innebär att transport transportören kör väldigt fort med blåljus och det är en läkare som måste godkänna att vi får beställa transporten mm. och det ska gå väldigt fort, alltså det är på liv och död. Mm. Och det är sådana här stressiga situationer som kan uppstå. Men det finns ju också, man får ju eh, själv liksom tänka på eh, inom de här stressiga situationerna, man får lära känna sin kropp liksom. är jag stressad för om din puls ökar och då kan du få den här tunnelseende. Mm. Så det vill man inte för då kanske du kan ta fel blodgrupp eller någonting som är fel så även om det är på liv och död så är det jätteviktigt att du inte är stressad liksom, så att, du, att du håller lugnet du delegerar du ber om hjälp.
2: Mm. Det är
1: ändå såhär teamwork på arbetet.
2: Ja men det, det är viktigt Jag med. Ja, ja. men önskade du att du jobbade mer med patienter för du sitter ju nu på, på labbo Lab. och analyserar mm. blodprover som du sa. Men hade du vel, velat liksom, träffa patienter mer?
1: Eller? Ja, faktiskt. Alltså det jag egentligen ville plugga till när jag var liten var ju läkare. Jag ville ha den här patientkontakten. Eh, hjälpa personer är så här, någonting som jag gillar att göra. Men sen att träffa patienter det var så här, någonting som var eh, någonting som jag ville göra i alla fall. Ja. Därför jag sökte efter eller inom när jag pluggade fortfarande så sökte jag sommarjobb på primärvården. Eh, där träffar man mycket patienter. Mm. Eh, du, alltså man jobbar på vårdcentral eh, du tar blodprover så analyserar du på labb. Eh, men sen, jag, jobb, jag jobbade faktiskt två somrar där, men sen tänkte jag jag är ändå intresserad av så. Det är väldigt speciellt, transformationsmedicin
0: för att det eh, mycket är mycket fokuserat på att eh, bevara patientens hälsa så allting ska vara spår, väldigt, väldigt spårbart det är det ju vanligtvis också mm. men det är en väldigt lång kedja, det går från att vara i, patient, i, i blodgivaren till att vara i patienten och stegen mellan det kan ta upp till en vecka Mm. Eh, och det är liksom massa, massa tester man gör och man måste kunna lita på blodgivarna som vi har sagt i Precis. tidigare avsnitt mm. eh, och sen på, la på labb också, ifall att man får tunnelseende så finns det väldigt många spärrar som man måste gå igenom ja, det, eh, de är viktiga. de är väldigt väldigt viktiga eh, för att jag vet själv, jag, jag har jobbat inom transformationsmedicin som sagt, jag fick tunnelseende alltså såhär, när det är väldigt, mm. väldigt stora beställningar ja. på alltså, för det, grejen är, är något som är väldigt viktigt, det är, det är ett akut en akutverksamhet. Akut mm. eh, och den är öppen 24 timmar om och dygnet. In, det ja. finns speciellt nattpersonal. Och sen så jobbar man helger och kvällar och allt möjligt. Ensam jobbar
1: man också. Ja. Som till exempel, jag ska ju gå på jobbet nu. Efter. Och då kommer jag jobba ensam. Mm. Vad som helst kan hända. Alltså det, kan vara, ja. det kan hända liksom att det är kat kat katastrof <laughs> katastroflarm katastroflarm också. Men vad händer till exempel om du det här då, då eh, till exempel det här då då som hände i Drottninggatan mm. eh, var det 2017? 18. 2017 18 17. Jag minns att jag skulle ta examen då. 17. april 17? 17. Ja, inte, 17. Ja, det måste jag vara. Jag kan kolla <laughs> ah, upp det. Men ja, det jag tror det var 118. Ja, då var det liksom eh, till exempel om någonting sånt händer så och, och man, om man jobbar ensam då får man liksom ringa till eh, vad heter det eh, till eh, chefen så Läkare. får hon eh, mm. skicka in folk helt mm. enkelt. Men, eh, man det man finns får,
0: beredskap, Det finns typer beredsk av beredskap. Ja, man får ringa dem, till
1: jourläkaren men. också. Mm. Eh, mm. Så det, fi det finns jättemycket alltså, beredskap och mycket man, är väldigt man kan beredd. läsa. Ah. Ja.
0: Och sen man har, när det är sånt där cancerhettatroplar, om du skulle vara hemma då mm. eh, och då, då har du inte arbetsvägran Det är Nej. något som också är väldigt
1: speciellt. Inom, Man kan beordra, chefen kan det. Ja,
0: då måste du komma in även mm. om du har något annat som du håller på med. Eh, så, och då åker du in till närmsta arbetsplats. Eh, på, här i Stockholm finns det ju på flera olika ställen. Så om du bor på Zorn... norr så kanske du hamnar på Såna sjukhus. Eller är Zona sjukhus? Jag Danderid. menar Nya Karolinska. Mm. Ah. Ah, eh, eller så om du, om du bor på Röda linje så kanske du hamnar i Danderid. Även fast du jobbar på på något annat sjukhus på andra sidan staden. Liksom.
1: Söder, söder sjukhuset så ja. finns det väl Huddinge också. Huddinge också i söder, alla ja. de
2: där fyra kan man hamna. Man kan Även hamna i Norrtälje om man, man, man bor
1: närmare det hållet. Mm. Alltså det... Eller Södertälje finns det också. Ja, precis, mm. precis. Ja,
2: intressant. Men vad är det du jobbar med då Aisha?
0: Ja, <laughs> det min, den avdelningen jag jobbar på heter klinisk patologi och cytologi. Mm. Ehm, och det är en avdelning för att ta hand om fasta vävnader och organ och till viss del flytande organ och vävnader också. Men det som kommer in till oss är att man till exempel en läkare eller en sjuksköterska eller en patient kommer in och tycker att ett organ inte ser ut som det ska till exempel att man har någon hudförändring på, mm. på, på huden eller att man har en försämrad funktion av nurarna eller att man känner att man har en klump i bröstet eller går man in och tarmarna. eller att eller att man har dålig matsmältning i tarmarna, mm. Mm. då går man inte till sjukvården eller att, att sjukvården bara, ah, men det här, ser, det, här värd, det här blodvärdet som de har testat mm. ser väldigt konstigt ut, så vi vill göra lite vidare tester och då tar de något som kallas en biopsi eller så resekt Terar de hela biten så alltså att de tar bort hela den här biten så så konstigt ut.
2: Så de skär en bit av din hud? Typ, din hud, ord, ja
0: eller? precis. De kan ta, ta bort hela, hela den här förändringen okay. för att titta närmare på den. Eller om du har en klump i bröstet att de tar en nål och sticker in i förändringen. Och tar en liten bit av den, liten bit av den
1: förändringen. Jag har eller den klumpen. personligen... En gång så fick jag utslag, massa utslag. Mm. Så jag gick till läkaren och så har de skickat liksom vårdcentralen, början och så skickade de till eh, hudmottagningen tror jag. Och då har de tagit biopsi på mig. Men då visste jag inte så vad biopsi var.
0: Ja, han, han satt där, läkaren,
1: han bara, eh, är det okej okay med att ta biopsi? Jag bara, ah, ja, ah, ah,
0: absolut. <laughs> ja,
3: men då sen det Sen
1: hämtade han någon kniv som var, jag vet inte, alltså det, var, det såg ut som en pennamn. Sen skärde han och alltså, efteråt så brände han också. Så att det skulle liksom läka snabbare. Mm. Och den där lukten var oh. Men ja, det, om man inte ja, vet vad biopsi
2: du... är, less... läs gärna ja. på
0: innan de, du säger ja
2: till det Ja men grejen är, de tar för givet att du vet vad biopsi är. Så säger jag, ah, ja, jag kör ah. på. Det är därför jag tänkte att vi Så kanske förklara
0: vad biopsi är. Ja, men det, ja. Det, det är biopsi som de
1: gör. Um... Vad gör ni med biopsierna som ni får? Ja,
0: eh, biopsierna kommer in eh, i en sån här farlig lösning, en giftig lösning som kallas formanin. Mm. Det den här lösningen gör är att stoppa vävnaden från att ruttna. Alltså mm. att den stoppar vad heter det, livsprocessen
1: nedbrytning ja,
0: nedbrytningen, för att det mm. finns ju alltså all, allting består ju av celler i vår kropp mm. och cellerna behöver näring för att överleva men om du har tagit bort en biten så får den ju inte någon näring och då börjar den använda energi av sig själv alltså att den ruttnar liksom. ja, ja, den, den bryter ner delar av sig själv för att kunna leva vidare och sen när den inte kan göra det så ruttnar det
1: det är det som händer när vi dör precis man ruttnar <laughs> <laughs> <No>. <laughs> om ni inte visste det. Nu, visste, nu vet, ni ni det. vet ni det. <laughs> när kroppen inte har, när vi har dött, då börjar vi liksom brytas ja. ner helt enkelt.
0: Ja, Så. men det är en väldigt, väldigt speciell lösning för att den är också cancerigen. Mm. Alltså att den kan orsaka cancer om man utsätts för för mycket. Mm. Så ja, det kommer i en sån där lösning. Och det vi gör då är att vi tar ut vävnaden och lägger ner det i en i en liten burk och sen kör det ett dehydreringsprogram och suger, det man gör då är att man suger ut allt vatten ur den här lilla biten för alla celler består av vatten det kan 70% vara också, ja, 70% av mm. kroppen består av vatten och alla, det är på grund av alla celler som innehåller vatten mm. och man tar bort allt vatten från det här programmet genom olika steg av starkare och starkare alkohol
1: man börjar väl säga 70 procent, sen ökar det typ så 95, och sen 95, och sen 99, så så
0: ut så ute och sen ersätter man, ersätter man det den här äh, vattnet med mm. paraffin det. och det är en, det är en vaxlösning mm. som är flytande i, i värme och sen är den fast i, i, äh, I rumstemperatur. I rumstemperatur mm. Ja. Mm. Den stelnar. Eh, och det här gör man för att man ska kunna senare skära i vävnaden. Så att det är alltså, jätte, tunna snitt som är så här fyra my små. Alltså de är typ så här en, en del av en centimeter. Alltså de är väldigt, väldigt små.
1: Ja, du kanske kan göra en video så kan vi lägga upp det på <laughs> Ja, ja. Eh,
0: det är en väldigt speciell process. För man, man sitter där med sin lilla vävnad. Så man kan faktiskt se med fysiska ögon. Till skillnad för en, till exempel klinisk Man ser inte vad man gör där. Mm. Eh, och skär ner den i tunna snitt. Eh, och sen färgar man in det här då. Mm. och då kan man se alla celler i mikroskop eh, så kan patologerna senare, patologer är specialistläkare,
3: mm.
0: överläkare inom ja, vävnas och histologi eh, och de sitter då och tittar på det här och sen kan de bedöma vilken typ av cancer du har eller mm. vilken typ av, om du har glutenintolerans eller inte eller om du har... Eh, examen, om det är, eller om det kanske är en allergisk reaktion. Alltså de kan se allt sånt där i mikroskop. Mm. Och det, vi ska inte gå in på det, det är en väldigt lång process. Mm. <laughs> eh, men... ja. Ja, mm. men det är väldigt eh, intressant så ja, de, tittar, de sitter och tittar i mikroskop, men hela den här processen kan ta upp till en,
1: två veckor mm. Mm. för man kan ju väl ja. se liksom, ja.
2: i det här mikroskopet ja, <laughs> två, två arbetsdagar räcker
0: men. nej, alltså, den delen som vi gör eh, det kanske tar tre, fyra dagar Eh, på grund av att saker måste stå ganska länge. Ja, det Hela är, det väldigt Dehydrering
1: och ja, det tar väldigt snittning lång tid. och allt det där tar ju tid. Det tar väldigt mm. lång tid. Mm. Men det som är intressant är när läkarna kollar så kan de liksom kolla faktiskt eh, på cellnivå. Liksom. Så att de ser ju som Aisha sa, om det är liksom normala celler, då behöver inte patienten få någon behandling eller så. Mm. Eh, för det är det, är det som är alltså, underlag för mm. behandlingen också senare. Men om man ser att det cancerceller som börjar växa ja. så kan man också se hur stor är det. För till exempel om man skär en till exempel bröst. Alltså när jag praktiserade faktiskt på patologen så minns jag att det var en hel bröst på, på bordet. Och då vet man också är det på vänster sida eller på höger sida är det mitt i så att man vet vart den ligger någonstans. Alltså, så en hel bröst? Det en hel? Jo. Att man har skärt hela. Man gör ja, det? Ja. Alltså, jag bara kände det som vi ska
0: säga är att alltså, det en patient när de, har, när de har gjort en sån här provtagning, en klump, och sen har patologen konstaterat att det är cancer, eh, så brukar de oftast göra operation. Ja, göra en operation. Man brukar prata med patienten om, vi, om det är så, För de tar ut små bitar och taget mm. först. Och de pratar med patienten. Om det är så att vi kommer en viss nivå över. Vill du att vi tar bort hela bröstet?
2: Mm. Mm. Och
0: det är, så, alltså det är så det går till. Mm. Ibland säger patienter redan direkt från början. Bara, Ta bort hela. Ja, för, Jag vill inte vill ha dem. Liksom för grejen är det. Bröst, bröst och eh, liksom prostata. Alltså en som mm. män har. Är väldigt speciellt på grund av att det ligger väldigt nära lymphkörtlar. Mm. Eh, alltså kan det sprida sig väldigt enkelt till resten av kroppen. Mm. Mm. Och det är, väl, det, det är just det. Det är därför man måste vara väldigt aggressiv i och behandling sen, av bröstcancer. Ja,
1: och sen ligger det nära till eh, också ben. För ja. om det sprider sig till ben.
0: Då är det också ett problem.
1: Alltså, man kan ju inte typ skära bort benet. Nej, menar, nej, det, är det är enklare är det att skära bort en vävnad än ben. Eller, alltså, mm -hmm. ja. Ja. Så, Och bencancer ja. är väldigt,
0: väldigt svårt behandlat. Ja. Så Och, man måste ja. kunna,
1: just det jag var inne på, att man måste liksom kunna orientera sig också. Vart någonstans ligger de här cancercellerna också. Mm. Så det är viktigt också när man arbetar på patologen att man vet. När man placerar i de här klostna alltså att man liksom markerar ja, dem att man kan.
0: Det är mycket så här handlar om att göra rätt i, i de stegen som BMA håller på med. Vi tittar just nu inte i mikroskop. Mm. Det är något som har försvunnit på grund av att ja, det finns mer och mer patologer som kan sitta och göra det. Och det, okay. det det själva liksom, allt annat hanterande är väldigt speciellt för biomedicinska analytiker yrket mm. eh, och därmed så, så är det viktigt att vi håller, för vi har väldigt stark yrkesetik och väldigt stark yrkeskod och det är väldigt rätt, alltså mm. man, man ska kunna säga att nu har jag gjort någonting som är fel hur kan vi stoppa så att ja. det här inte sker igen Precis. och vi har väldigt många kontroller sådana där mm. kontroller på oss själva vi har, har avvikelse
1: som vi skriver hela tiden för att liksom kunna förbättra för om jag gör ett misstag då, eh, om jag skriver avvikelse och vi tar upp det på APT-möte eller något sånt du behöver inte Aisha göra om det. du har ja, lär hon lärt sig av eh, mina mis misstag och jag lär mig av hennes och tidigare. Mm -hmm. vi, vi skriver hela tiden så här, kväll jag vet det, avvikelse. avvikelse. Och det är därför
0: och, vi har kontroller också för ja. att eh, veta att, att våra lösningar eller våra analyser visar det de ska. Ja. För eh, speciellt inom patologi så färger man in olika vävnader med olika typer av färger. Mm. Och då kan man se hur cellkärnan ser ut eller hur, hur cellkanten ser ut. Eller, och, det, och det, om det inte funkar som det ska, då kan det färga in fel eller färga in för lite. Och då måste man ha kontroller på det
1: hela. Ja, och sen kan patienten få felaktig behandling efteråt. Ja. Det, alltså, det kan hända ja. ganska mycket, men mm. Det är också inte bara patienter som är beroende av våra analyser att det ska vara rätt, utan det är domstol, det är... Um till andra exempel det andra berörda aktörer.
0: Patientsäkerheten är, är jätte... Ja. Alltså, I vårt yrke är det jätte, mm. jättehögt. Det är det största fokuset vi har mm. på grund av att vi vet att 70% av alla diagnoser ställs på grund av en, diagnos, en analys gjord av en BMA. Ja. Precis. Ja. Och alltså, kan du förstå? 70%? Ja. Det, det är typ allting. Nästan. Ja. Jag, tyck, jag
1: skulle säga mer faktiskt. Ja, jag vet, vet. Men ändå 70% är så här... Det är, av är väldigt hög. alla du vet, läkare, sjuksköterskor, om de inte liksom har ett provsvar så kan de inte ta beslut. Mm. Så vi, ja. vi
0: är ändå. ändå, det är ett livsviktigt
1: yrke. Ja, det är
0: väldigt ja. snabbt rörande yrke. Ni har ett
2: mm. jätte, alltså, jätteviktigt jobb och ni gör massor. För mig låter det här som att ni är inte läkare. <laughs> Nej, ni kan vi kan
1: faktiskt, är det. Vi är det här.
2: Nej, men alltså, ni kan faktiskt ganska mycket och ni förklarar alla de här delarna, vad som händer och hur ni går tillväga och vad de andra gör också. Mm -hmm. Det är väldigt sammanhängande och det är liksom ett stort mm. samarbete mellan finns det,
1: grupper. Sen finns det eh, klinisk kemi så finns det klinisk eh, mikrobiologi också. Ja. Eh, så, så vi det, men, kan ju ta många... lite av det lite snabbt eller uh, vi vill inte gå in så <laughs> är, för
0: djupt. Vi är inte direkt experter på på klinisk eh, kemi eller klinisk mikrobiologi ska vi inte säga. Jag har bara praktiserat. Men eh, vi kanske ska ha en gäst som jobbar inom de grejerna som kanske kan berätta lite mer om vad ja, de gör det om dagarna. Ja, det låter
1: faktiskt mm. bra. Om så ni om vi, är en biomedicinsk analytiker Så medicinsk kan konsol, vi ta del så, två. Så,
0: ja, del två. BMA och del två. Ja. Vi kanske kan ha en ekonomi del två också. <laughs> ja, det är inte rättvist annars.
1: <laughs> Allt ska vara rättvist, Ja. ja. Ja, men då tar vi dem ett annat tillfälle då. Ja,
0: eh, men om ni undrar någonting om något specifikt yrke eller något specifikt, någon specifik arbetsplats så är ni jättevälkomna att ställa in frågor till oss. Eh, men annars tänkte vi faktiskt gå in på ett relevant ämne. Yes! Coronavirus va?
1: Ja. Kronavirus. Jag
0: vet att Nada vet har ställt ni? många frågor om det där till oss och vi bara... Mm.
2: <laughs> vad ska vi säga om det här? Jag kan ju fråga, en
1: fråga faktiskt. Eh, vet ni namnet, var det kommer från? Corona.
2: Nej faktiskt. Jag vet det är en det... stjärna. <laughs> stjärna från vad? Alltså vadå? Vem kom på det namnet?
1: Nej alltså det är, alltså, det
2: är
0: döpt efter en stjärna. Någonting som man lär, lär känna i biologi. Alltså... Saker har ingen betydelse. <laughs> <laughs> namn har ingen betydelse. Det är bara närmsta person som stod bredvid dem när de hittade den där bakterien eller en stjärna som de tyckte ser fin. Alltså det, är så här, det finns ingen betydelse. Men vem
2: bestämde att den ska heta Corona? Det är det, är det
0: Kina? Eller... Nej, nej, nej. G här ska vi säga. Eh, coronavirus är en grupp av virus. Det är inte ett specifikt virus och det, den har ett specifikt namn, den här som sprider sig nu. Ja. Den har ett specifikt namn. med coronavirus... Är inte det vetenskapliga namnet. Det är en grupp av virus som heter det. Eh, jag vet att. Jag tror Svininfluenza var också ett coronavirus.
1: Ja mm, jag tror. Jag, det, det vet jag inte. Jag, ska inte.
0: jag ska inte säga det för tydligt. Men eh, det finns en grupp av virus. Som heter coronavirus. Och de finns. Vi har, alltså, Det som är speciellt med virus. Är att eh, vi människor har ett speciellt coronavirus. Som påverkar oss. Eh, och sen har andra djur. Corona, coronavirus som påverkar dem. Mm. Eh, och det som har hänt nu är att coronavirus eh, från eh, fladdermöss, de har till fyra eller fem olika coronavirusfladdermöss. Mm. Eh, och de har gått över väldigt enkelt till att kunna smitta människor och det är därför vetenskapliga världen är i panik. Mm. För att det brukar inte gå så fort, Nej. det ska inte gå så fort heller. Det finns väldigt, väldigt många eh, genetiska steg som ett virus eller en bakterie måste gå för att kunna smitta människor. Ja. Och det är därför vetenskapliga världen är lite så här wow.
1: Det har gått också väldigt fort alltså från Kina och sen bara Italien nu är det Sverige ja. redan 11 fall. Alltså det det får våla lite. Ja, det, det går fast... väldigt fort Men det har
2: alltid integrerats liksom. vi flyger och ja. Men det liksom. här med fladdermöss när jag läste det på nyheterna var vem äter fladdermöss? Hur fan smakar det ens?
0: Men vi ska alltså okej okay, ska vi ska... Inte
2: på det, Men jag var fin tanken. Men folk ja, men, alltså, äter ju olika det, det så, saker.
0: Ja, men alltså det som folk, folk säger som äter så här konstiga saker Du de att det Har ni inte hört det? Exakt. De Nej, bara, jag, jag, har... äter, jag äter krokodil
1: men det smakar kyckling. <laughs> jag äter orm men det smakar kyckling, Ja, eh, men det smakar alltid kycklig. Sköldpadda har jag också hört talas om att man äter.
2: Ja, men det, är... ja, men det smakar hållpadda. också kycklig till. <laughs> ja. Ja, men det där är okej, men fladdermöss var helt Själpade, är okej, Nej, okej vi ska säga... ja, men inte fladdermöss, snälla. Vänta, är skövpadda okej? Okay? Det är okej, för okay, det Okej, är... där går s... min
1: gräns. Ja, ja, är alltså jag kan olika... se
2: lite kött i det, men fladdermöss <laughs> finns det bara... Nej, alltså, man
0: måste ta sönder det där. Nej, ja. alltså, jag kan inte, jag får panik. Men vi ska säga Sara, att äh, vi äter ju kamel. De äter inte kamel bort borta. De har flannat med så här. <laughs> <laughs> vi, ska, vi, har, vi äter ju också komagen. Det är kanske inte de, alltså jag vet inte Vi ska inte säga någonting det om det den här kött.
2: kulturen. <laughs> alltså, jag att det är kött så länge det är kött. Det är fine. Nej, men, alltså, Jag tänkte de
0: bor ute i djungeln. Det finns det jüngerligt, I don't know. Okej, okay, vi, <laughs> vi går vi går, till in. men vi går
1: tillbaka till uh, coronaviruset <laughs> då. Yeah, alltså yeah. Så jag tror du sa nämnde inte att det inte alla sig tre subgrupper eller? Ja, det finns Alfa, många olika. Alfa, Beta och Gamma. Ja. Ja. Nej, jag sa
0: jag sa inte <laughs> det men jag sa att det finns det finns det är en grupp av virus som kallas coronavirus.
1: Ja. Uh, men jag tror också att uh, det liknar liksom, alltså symptom och så, det liknar lite här, SARS också. Ja, Men, det är, med, syster,
0: jag tror att det är en sista grupp till SARS-viruset. Och det var därför också man hade panik, för SARS-viruset är ganska jobbigt.
1: Ja. Vad blir jag med? Men det här med smitt, alltså, spridningsvägar, hur smittar man? Är det droppsmitta? Är det, för folk måste veta liksom, hur de kan skydda sig.
0: Ähm, jag skulle säga... Äh, äh, jag vet inte hur jag skulle
2: det är svara allt på det. Faktiskt som jag har läst i Det räcker liksom <laughs> med en nysning eller ja. något sånt liksom på intervjuer. Men det är inte luftburet. Det är inte luftburet. Nej, nej, ibland tänker folk
1: tänker att det är luftburet, men det är inte det. Utan om någon kanske har så här, nyst och om man tillbringar den här personen alltså inom så här, 15 minuter mm. eh, och du får liksom, partiklar genom näsan eller munnen i dig. Då kan, du, då kan du bli smittad. Mm. Men, Sen ska vi säga så det här. Det är jätteviktigt. Jag kan bara mm, ja, Det är jätteviktigt med basalhygien. Alltså, ja. Tvätta händerna. Spritning bara räcker inte. Om man jobbar på sjukhus. Spritning räcker inte bara. Tvätta Men att man tvättar ordentligt. händerna. Eh, och helst spritar.
0: och Vet, vet ni vilket, faktiskt vilket. Eh, alltså, vad som smittar. Alltså, som vi är sämst på att tvätta. vänster tumme Ah. det är på grund av att vi är högerhänta mm. så vi tvättar högerhand först och sen så bara, ja, ja, ja vi klarar med vänsterhänderna <laughs> vi glömmer vänster tumme, glömmer vänster tumme. <laughs> och
1: också fingertopparna ja. tänk på att tvätta till fingertopparna och, och, här, och naglarna nagelband. för ja. du vet, studie, Aisha, när vi gick utbildningen ja. då fick vi faktiskt lära oss hur man tvättar händerna ja. det, var, det, det var den grundaste det, en det, det finns en kurs ja.
3: <laughs> det finns så en det en är kurs.
1: jätteviktigt med, här, mellan fingrar, som Aisha sa, tummen du vet, nagelband alltså under naglarna. Klipp naglarna. Men det är logiskt när man tar ta min vård. Det förstår ja. jag. Liksom nej, men,
0: ta, nej, men all, alla egentligen tycker jag. Och sen ska vi. Alltså, det som är speciellt med virus är att de, sit, alltså, de kan sitta på. På alltså, fysiska objekt ganska en stund innan mm. de dör ut. Det är bakterier som dör så fort de sätter sig på något annat. Mm. För de behöver, bakterier behöver näring, det behöver inte virus. Och det är det som är lite speciellt med virus också. Mm. Eh, bakterier dör av sprit och det är därför vi också borde sprita händerna under sådana här alltså, sjukdomssäsonger.
3: Mm.
0: Men virus dör av tvål och vatten. Mm. det är liksom ett Aha. faktum som vi har fått veta. Det, det är det enda sättet att tvätta bort dem. Om mm. du splitar händerna så tar du inte bort virus utan du tar bara bort bakterier. Mm. Eh, mm. Men vi har ju också bakterier på huden som vi ska ha för att som vi ska vara Som normalflora.
1: Ja. Normalflora
2: heter det. Mm. Eh, men en fråga. Mm? Uh, många, eller jag har läst att alla de här munskydd som finns i apotek eller vanliga liksom, matbutiker, de är slutsålda i hela Sverige. Folk har ju köpt upp allt det där Men tror ni att det skyddar Mot äh,
0: Jag skulle säga nej Alltså ni, ett, Det är en mediehype tycker jag mm. Eh, alltså det här med att det sker en pandemi, det är ju väldigt så här, stort i nyheterna. Det är så här, wow, det är största grejen liksom. Mm. Eh, för att det är roligt att det är, för nyheterna, det, de behöver någonting. De snackar aldrig om bra nyheter om, om man ska säga så. Du har inte
2: nyhet om det är bra nyhet. Precis. Min,
0: en kollega till mig sa att hon skulle starta en tidning som skulle handla om bara om goda om nyheter och jag skrattade <laughs> ihjäl för jag bara, det kommer inte sälja. Mm, <laughs> man skulle kunna önska sig att det säljer. Eh, mm. eh, men gällande munskydd i sjukvården har vi andra typer av munskydd. Mm. De sitter tätt runt hela munnen och nästan ner till hakan och får ingen luft in. Och det finns och det som Inbyggd, är så här, system ja, filter, in, filter i dem ja, bort in ja precis som filtrerar bort andning, du, partiklar i luften. Men de som säljs i apoteket det är pappers alltså, tunna
2: ja, det är de eh, menar, ja. munskydd
0: som ett, inte är täta och två, har, alltså, de har inget medicinskt syfte egentligen. Alltså, de, är, de, är, de är typ bra för att om du inte känner lukten av någonting. Alltså, typ så. Ja. Men det som, det som är... Eh, intressant är också att om, man, om någon skulle hosta det med ans i ansiktet med det här typen av viruset så skulle det på något sätt hamna på din hud och, eller alltså det skulle komma in under mm. ändå, så jag säger det alltså grund och botten, basarhygien tvätta händerna, tvätta händerna, tvätta händerna
1: ja, jag, eh, alltså jag håller med det också men om man, vill, om man känner sig tryggare och köper mönskydd, gör varsågod, det varsågod. men eh, tvätta händerna det är det rådet jag vill personligen ge eh, och tvätta händerna ofta också Ja, är, verkligen. Mm. Eh, och sen, köp inte in
0: er på mediehypen, som sagt. Utan läs på mm. själva. Ja. Eh, det, det här är ju, alltså det som hände med svininfluensan mm. var också att det blev en mediehype. Mm. Och eh, ja, alltså he, till och med Sveriges regering köpte in på mediehypen. Mm. Men grejen är alltså det som är speciellt med pandemier är att eh, man tror alltså, om det är en risk för att 30-50 av befolkningen kommer smittas, alltså befolkningen i världen kommer smittas. Då är det stor alltså, så här, äh, smittskada. Och mm. virus, mm. som dödar människor under längre perioder som alltså, alltså, blir smittad och du kanske dör efter en månad de virusen har längre överlevnadsrisk eller över, över, överlevnadschans och det är bra för de här virusen. Mm. Eh, och därmed blir också regeringen och de snabba med att kanna in virus. Och det som hände med svininfluensen är att viruset var inte helt testat och led, ledde till att folk fick eh, narkolepsi och sånt där.
1: Men folk <coughs> undrar ju också det här med vaccination, liksom. hur lång tid tar det? Och eh, varför har vi inte va vaccin längre? Eller en förlåt. <laughs> det, eh,
0: det, alltså det är en väldigt lång testningsprocess. Mm. Eh, det tar upp till tre, fyra år
2: tror jag. Ah, 18 månader Men ja. alltså, det,
0: det beror på vad det är för någonting. Om, mm. det, om det är en pandemirisk så minskar de ju ner på det där. Eh? Mm. Uh, och det var det som hände med den här svininfluensan de miskade ner på den på grund av att det var stor risk för att folk skulle dö men sen insåg man att de som dog var de som hade dåligt immunförsvar Men mm. det är samma sak
1: nu med coronaviruset Det är, är samma som, sak, det är 2% det är äldre, av befolkningen som dör det är äldre som har äldre som har uh, dåligt ja. immunförsvar uh,
0: vad, ska, vad ska man göra i
1: uh, om man misstänker att man har blivit smittad man bor, vad tror du? Man ska väl ringa till 1177 och fråga, eller man kan ju berätta sina symptom. Till exempel om man, man har varit, varit utomlands är det mm, jätteviktigt att berätta. Och liksom så att man inte sprider vidare. Helt ja, gå absolut det bättre, inte till akuten. Absolut inte. Det är bättre, ja, det är bättre uh, att veta mm. att man är kanske smittad eller icke. Ja, och de, man de inte har sprider koll på
0: smittspridningen. Ja. Uh, 1177, det ska man göra i och för sig med Eh, gå det är absolut jättebra inte till... faktiskt
1: att eh, det är 1177 som tar hand om det. så att I... Man inte går till vårdcentraler eller akuten och börjar smitta liksom, personalen och gå andra. Gå absolut inte
0: till akuten för att eh, det finns ofta människor med dåligt immunförsvar där eh, som, som redan är sjuka. Och eh, om du går dit så har de
1: enkel risk att ta på sig det här när de redan är sjuka, vilket är väldigt mm. sorgligt. Och om du jobbar på hemma om man säger så. Tänk mm. på att du är jätteförsiktig. Om du känner mm. några symptom, ring. För ja. äldre har inte eh, ja. lika bra immunförsvar. Ja. Ska vi runda här? Ja. det enda vi säger är att stanna hemma om ni känner er
0: sjuk. <laughs> <laughs> ja, eh, det här var eh, BMA-avsnittet.
1: Som vi kallar Och del det. Och två får vi eh, planera in, in om, planera om in ni någon. har några
0: specifika frågor eller vill höra om eh, någon specifik typ av analys så kommer vi bjuda in gäster till det om ni kanske känner någon som vi borde bjuda in skriv gärna in det till oss eh, annars så tackar vi för oss idag
2: eh, det var väldigt trevligt mm. avsnitt <laughs> vad tycker ni det? säger? jätteintressant faktiskt jag har lärt mig ganska mycket nu så jag kan gå själv och testa, uh, flasha mina kollegor imorgon
1: <laughs> för oss var det bra också att fräscha upp minnet faktiskt och uh, jag tycker det var bra ja, man grävde lite i hur utbildningen var och lite sådär som sagt hoppas ni har lärt er någonting från det här avsnittet och att eh, ni som ska välja utbildning vet vad ni ska göra. Och att det finns två olika inriktningar som sagt. Så läs på, det finns på universitetssidor finns det mer info eh, och om du googlar så kan du se också. Ja och eh,
0: till nästa gång vill vi uppmana er att eh, ta allting med nypa salt. läs gärna på själva innan ni <laughs> väljer utbildning och mm. också innan ni köper in i hysterin gällande pandemier mm. <laughs> vill vi säga ja men tack för idag
1: tack så mycket, tack, tack. ha en trevlig dag